0: Ça va, ça va, ça va Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va
1: le monde. Ça va, ça va le monde. RFI vous invite à un cycle de lecture enregistré au Théâtre de la Tempête à Paris en partenariat avec le Festival d'Avignon et avec le soutien de la SACD. Pascal Paradou. Point de cigale, point de mistral après l'annulation du Festival d'Avignon. Les lectures de RFI ont trouvé refuge cette année à la cartoucherie de Vincennes et dans l'un des cinq théâtres de ce haut lieu de création, le théâtre de la Tempête. Et comme chaque année dorénavant, c'est avec le texte lauréat du prix RFI Théâtre, donc le prix 2019, que s'ouvrent les festivités. Un texte signé Valérie Cachard, jeune autrice libanaise, qui nous entraîne dans les maisons abandonnées de Beyrouth avec le projet d'écrire l'histoire avec un grand H par le récit d'une vie minuscule, celle d'une institutrice réelle et imaginée Victoria K Delphine sérig et moi ou La petite chaise jaune, est un texte mosaïque, archéologique, mais aussi autobiographique, qui se dévoile au fur et à mesure. Lecture dirigée par Catherine Boscovitz, avec Anne-Lise Heimberger, qui joue la narratrice, et Astrid Baya qui donne voix aux résurgences de la mémoire. Création sonore, Benoît Esté.
2: Toujours des murs, toujours des couloirs, toujours des portes, et de l'autre côté encore d'autres murs. Avant d'arriver jusqu'à vous, avant de vous rejoindre, vous ne savez pas tout ce qu'il a fallu traverser.
0: Tout a commencé dans un cinéma du centre de Beyrouth. Dimanche dernier, les ouvreuses avaient cédé la place aux fédahines en armes à l'affiche Kiryat Shmoné, ce village du nord d'Israël que les Palestiniens avaient pris pour cible il y a un an. Les militants
1: du Front Populaire commandant Général s'élèvent à c'est sub de l'Orient Stratin. Le de l'Orient Stratin, le premier reportage
2: de la Stratin.
0: Fragment zéro. 10 452 km de surface. Référence à la superficie du Liban. Ce qui m'intéresse dans ce chiffre, c'est le 2. Il y a 2 km parmi ces 10 452 que je connais par cœur. Je les connais en long, en large, en allongé, en recroquevillé, en heureuse, en terrifié, en pétrifié. C'est quoi les expressions en arabe qui signifie avoir froid dans le dos ou avoir le sang qui se glace. En ce moment, mesdames et messieurs, vous survolez une partie de ces 10 452 carrés. Nous venons juste de vous demander d'une voix amicale mais ferme de « Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à l'aéroport international Rafi Kariri de Beyrouth dans quelques minutes. Veuillez redresser vos sièges, attacher vos ceintures et relever vos tablettes. Il est 17h05, la température extérieure est de 17 degrés Celsius avec un léger vent d'ouest. Veuillez rester assis durant le roulage et jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Merci. Monsieur, le hublot s'il vous plaît. Bientôt ce sera la mer, et l'écume de la mer, et plus loin les rochers, et la fameuse grande roue. Monsieur, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Vous ne verrez pas les deux kilomètres carrés auxquels je pense. Un de ces kilomètres carrés est juste de l'autre côté. Madame, éteignez votre portable. Je connais depuis longtemps ce morceau, un morceau territoire. Je lui ai beaucoup tourné autour. J'ai testé différentes approches et un jour, j'ai osé franchir le pas. Je le fréquente depuis peu, mais c'est intense, comme un premier décollage. Mesdames et messieurs, veuillez prendre garde aux chutes d'objets en ouvrant les compartiments à bagages et vérifiez que vous n'oubliez rien. Nous avons été heureux de vous accueillir à bord et espérons que ce vol vous a été agréable. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie et espérons vous revoir prochainement sur nos lignes. Au revoir. Fragment 1. C'est l'histoire d'une femme. Non, c'est l'histoire de deux femmes. C'est l'histoire d'une ville. Non, de deux villes. Non, d'une ville qui fut un jour coupée en deux. Comme une pomme. Comme on pourrait couper une pomme. C'est aussi l'histoire d'une pomme. La première. Celle qui a obligé L'homme et la femme allaient s'habiller. Avant, ils étaient nus. Ils allaient nus et leurs yeux ne percevaient pas, il semble, toutes les couleurs. C'est quand ils sont sortis de là qu'ils ont eu des enfants. À croire que le paradis, est vivre sans, sans les enfants. Deux fils, ils ont eu. Et puis l'un a tué l'autre. Fallait bien que notre histoire commence quelque part. Il y a deux, puis un, puis deux, puis un, puis deux, puis un, puis puis parfois mille morceaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Parfois, entre des éclats de verre et des sacs de déchets déchiquetés, un jeune moineau déguste un verre. Fragment 2. Je n'ai jamais vécu dans un jardin. Je ne me suis jamais promené nu dans un jardin. Je ne me suis jamais promenée nue dans la rue. Je n'ai jamais rêvé que je me promenais nue non plus. J'ai déjà fait ce rêve récurrent où on se retrouve à aller à l'école pieds nus. Puis quand on est adulte, c'est au boulot qu'on s'en rend compte qu'on est sorti sans. Les chaussures, ça va toujours de pair, sauf pour les unijambistes. Je, crois que... je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens font ce rêve. C'est curieux. Faudrait faire des statistiques. Il paraît qu'il signifie que l'on se sent en insécurité ou abandonné. En français, il existe des verbes pronominaux. Il y a l'équivalent en arabe. Par exemple, abandonner et s'abandonner. Ça ne dit pas la même chose. Dans les deux cas, on lâche un truc, un morceau, parfois un mot, et parfois ça bouche un trou. Le mot lâcher bouche un trou, alors on se retient à nouveau. Jusqu'au moment où on abandonne, où on s'abandonne. Je n'ai jamais vécu dans un jardin. J'ai eu des jardins, deux pour être précise, et une forêt. Elle n'était pas à moi, mais c'est tout comme. Pendant longtemps, je les regardais tous les matins. Quand des chasseurs s'aventuraient dedans, je sortais la grosse enceinte de mon père et je faisais un tintamarre à tous les diables. Les chasseurs m'insultaient, je montais le volume, je criais de plus belle. Fort, je m'époumonnais pour que les oiseaux sachent qu'il y a danger. Le bruit leur faisait peur. Ils finissaient par quitter l'abri des feuillages touffus en troupe. Les chasseurs tiraient, les oiseaux tombaient, les chiens couraient. Je ne savais pas si je devais essayer de les sauver comme je le faisais ou ne rien dire. Considérer que le crissement des bottes sur les feuilles mortes était un signal suffisant. La grande question de la vie, intervenir ou ne pas intervenir quand l'autre est en danger Parfois traîner une culpabilité non avouée, ne pas avoir réussi à sauver les oiseaux de la forêt que j'habitais. Ne pas avoir réussi à sauver les oiseaux de la forêt qui m'habitait. Fragment 3. J'ai beau me sentir proche des forêts, je ne me suis jamais couverte de feuilles, d'arbres ou de fleurs. Enfin, si, comme tout le monde, une rose piquée derrière l'oreille droite, un collier de gardenia acheté à la sortie du théâtre, à un homme qui a une jambe plus courte que l'autre, il dit
2: «
0: Tu aimerais me faire bénéficier ?» Et quand tu lui
1: donnes,
0: « Que Dieu te garde !» Et quand tu ne lui donnes pas, le parfum des fleurs t'accompagne quand même un peu. Le vendeur réapparaît toujours au printemps, quand la ville sent le propre, parce que les nuages lâchent tout ce qu'ils ont retenu et émigrent vers l'Europe. Au bout de deux heures, j'offre les fleurs blanches enfilées à mon rétroviseur, qui les abandonne au soleil, qui finit par les faner. Parfois je les enlève vite, et parfois je laisse les pétales se replier, crépiter, tomber. Le collier se balance un moment et un jour je le jette. Un jour où je nettoie ma voiture, ça n'arrive pas souvent. Une de mes amies met du Gardénia dans son lavabo. Je ne sais pas où elle l'achète. Ça sent double quand on se lave les mains. Savon d'Alep et effluve printanière. Triple pour moi. Homme estropié à la sortie du théâtre. Pieds abîmés, toujours nu. Ma robe de mariée avait une énorme fleur en tulle à l'épaule gauche et une ceinture noire, pas traditionnelle. Je fais partie de ces gens qui disent ni noir ni blanc, ou que la vie est noire et blanche, comme un piano huit octaves. Je veux dire, je ne crois pas aux extrêmes, mais au mélanges. Je veux dire, j'aime les robes. Ma robe préférée est une longue chemise à motifs de coccinelle et de tulipes. J'ai aussi un palmier sur un maillot de bain, de grosses fleurs vertes et fuchsia que l'on peut s'épingler dans les cheveux, des tournesols sur une ceinture et des motifs floraux sur plusieurs T-shirts, des chemises. Je dis souvent que ça fait vieillot, les fleurs sur les vêtements. Je ne me rendais pas compte que j'en avais autant. Je n'en ai pourtant pas trouvé chez elle, des fleurs. Elle a 60, 75, 80 ans peut-être. Seule certitude, en 1958, elle a 48 ans, elle vit avec son frère et sa belle-sœur. Pas d'amant, pas d'enfant. Un bracelet en plastique ambre, ma couleur préférée. Et elle prend le train pour Jérusalem. Si elle s'assoit du côté de la vitre, elle peut voir des champs de bananiers et des orangeries à perte de vue. Elle ne se pose pas de questions, le train trace, passe, aucune frontière ne l'arrête. Elle porte un tailleur cintré, veste et jupe qui s'arrêtent au niveau des mollets bleu marine et des chaussures à talons carrés vertes. Dans son sac en cuir blanc, elle a rangé les cartes postales reçues le matin même. Elle n'a pas eu le temps de les lire. Elle s'appelle Victoria K.,
2: Archive 1 Toutes les lettres des parties archives sont des lettres originales, actuellement en possession de l'auteur, mais qui pourraient être remises à d'éventuels descendants des personnes concernées. Les recherches effectuées jusque-là indiquent qu'il n'y en a pas. Correspondance Lieu, biche Date, 14 octobre 1971 Destinataire, Victoria K. Destinateur, Marie Bien chère Mademoiselle K, grâce soit rendue à Dieu et mille merci à vous. Ce matin, le paquet est arrivé contenant trois paires de ces merveilleux bas de laine qui me protégeaient toujours en hiver contre le froid. Maintenant, je vois arriver l'hiver sans crainte. Il fait parfois déjà très froid le matin où on ne peut pas sortir sans gants et bas de laine. « Je vous remercie du fond du cœur de me les avoir procurés. Ceux que j'avais rapportés de Beyrouth sont maintenant rétrécis et mille fois reprisés. En demandant dans les magasins à Strasbourg des bas de laine, les vendeuses souriaient. « Cela n'existe plus, madame, on porte le pantalon. »« Mais je préfère rester à l'ancienne mode avec des bas de laine. »« Encore une fois, grand merci de votre peine et de votre dérangement. » Marie. Je me demande si le sourire des vendeuses était plutôt narquois.
0: Cela n'existe plus, madame, on porte le pantalon. Ou bienveillant. Cela n'existe plus, madame, on porte le pantalon. J'aime le fait que l'on puisse envoyer du Liban quelque chose qui protège de l'hiver, quelque chose qui donne chaud et qui laisse fuir la peur. Je ne sais pas pourquoi je pense à la peur. Elle n'est citée nulle part et elle n'est pas sous-entendue, mais je l'entends. En fait, si. Marie voit arriver sans crainte l'hiver, maintenant que je relis. Sans crainte. Je ne dois pas tout prendre à la lettre non plus. J'aime le rétrécissement et la reprise. À quel moment on arrête exactement de repriser Dans mon tiroir, j'ai quatre paires de chaussettes trouées. Celle au motif Rubik's Cube que j'ai achetée à Budapest à des trous au talons et aux orteils des deux chaussettes. J'ai usé la droite autant que la gauche. Je ne sais pas si cela fait de moi une personne équilibrée. Les motifs qui couvrent la cheville et le bas du mollet sont intacts. Petits carreaux jaunes, rouges, bleus et verts. Je ne les porte plus. Je ne les donne pas. Je ne les reprise pas. Je ne sais pas si elles ont rétréci. En prenant de l'âge, mes pieds ont perdu un demi-numéro. À Budapest, au bord du Danube, il y a des chaussures alignées. Toutes sont noires et vont de pair. Ce sont des modèles des années 40, Hommes, femmes, enfants. Quand on les voit de loin la première fois, on pense que c'est un jeu. Après, on comprend que c'est un drame. Et on a moins envie de les essayer. Elles sont en métal. C'est une œuvre d'art contemporaine, 2005. 60 paires, 120 chaussures, un monument dédié à la mémoire de ceux qui sont tombés dans l'eau. On leur a demandé d'ôter leurs chaussures, puis on a appuyé sur la gâchette. La valse est une danse à trois pas. En 1939, Hugh Harman, qui travaillait au studio MGM après être passé chez Disney, a réalisé un dessin animé que j'ai regardé un jour. Oui, un jour. Non, 47 ans plus tard. Comme le morceau de Strauss, il s'appelait le Danube Bleu. Il m'ennuyait un peu, mais j'avais du mal à ne pas le regarder en entier à chaque fois. Il n'y avait pas d'histoire, mais un moment de vie, l'éveil de toute la nature, des chérubins qui l'habitent. À l'époque, je pensais que c'était des bébés, de gros bébés joufflus, asexués, nus et souriants. Et une fée qui danse au ras de l'eau, une fée papillon, et tout le monde s'active comme pour lui préparer le bain qu'elle prendra dans le fleuve. En 1982, Hugh Harman est mort, et Israël a envahi le Liban pour la première fois. Cette intervention s'appelait « Opération Paix en Galilée ». Cela pourrait être le titre d'un
2: SAS. Improvisation 1, visite numéro 0, un appartement abandonné. Après l'ordre, le désordre. Ou après le désordre, l'ordre. Tout est une question de
0: point de vue. Donc. Ce que j'essaye de vous dire, de vous raconter, c'est l'histoire d'une pomme qui a été mangée à un moment donné par une femme qui a fait qu'on a tous été obligés d'aller s'habiller. Moment problématique de l'histoire. Non, ce que j'essaye de vous dire, de vous raconter, c'est l'histoire d'une femme détruite et reconstruite dans un lieu où on reconstruit très 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 vite pour effacer les traces des balles, des obus, pour dire qu'on est très vivant et qu'il ne s'est rien passé. L'essentiel est qu'il ne s'est rien passé. Mais alors rien du tout, du tout, du tout. C'est l'histoire de cette femme qui a besoin de comprendre pourquoi ça s'est passé dans cet ordre. Donc c'est l'histoire d'une femme qui par une après-midi de novembre 2010 rencontre un ami à elle, photographe, qui lui demande d'aller dans un immeuble abandonné de 10 étages pour la photographier. Mais arrivé en haut, il repart. Il a oublié son trépied. Elle en profite pour errer, elle se sent errer. Elle se voit errer dans cet appartement vide. La mer au loin brille, la lumière entre par toutes les ouvertures et s'accroche aux débris des vitres que personne ne s'est donné la peine d'enlever. Au contact de l'embrun, du vent et du soleil, le verre a poli. Elle fouille dans les placards, elle touche le carrelage, elle décolle des photos de footballeurs, des murs, elle se sent presque prête à balayer le sol. L'ami photographe revient, et lui demande de traverser l'espace.
2: Juste, de traverser l'espace. Improvisation 2, visite numéro 1, chez Victoria.
0: Quand le photographe et la femme qui vous raconte cette histoire sont entrés dans la maison de Victoria, il y avait un énorme sommier retourné dans un couloir. Au centre de la pièce principale, le sol était couvert de partitions de musique. Dans l'entrée, il y avait des sacs à main, et derrière, il y avait repoussé dans la pièce du fond tout un tas d'objets, et ils ont trouvé un agenda à clics. Sur la première page, il y avait l'identité de cette femme, Victoria K. Et pour l'adresse, elle avait noté son adresse professionnelle, plutôt que celle de son habitation, le collège protestant français. Son numéro de téléphone, simple il n'y avait pas de code, il n'y avait rien, je ne sais pas, ça ressemblait à un numéro gagnant du loto. En cas d'accident, prévenir la maison où habite M. P, un des chefs de parti extrêmement actifs pendant la guerre civile libanaise. Un agenda bilingue, des écritures de gauche et de droite, parfois sur la même page, des choses écrites en français, joliment, proprement, et en arabe, quand c'est écrit en arabe, par contre, c'est le bordel. Comme quoi, il y a des questions à se poser sur le fonctionnement du cerveau. Elle parle toutes les langues, mais en arabe. Abdel Fattah Kilito, un linguiste marocain, a écrit « Je parle toutes les langues, mais en arabe ». Le premier article du livre évoque la pomme, justement, et Adam, et la langue maternelle. Quand l'homme est chassé du paradis, il oublie l'arabe et se met à parler le syriaque.
2: Le changement d'espace s'accompagne ainsi chez lui de la perte d'une langue et de l'acquisition d'une autre. On ne change pas impunément d'espace, on risque d'oublier sa langue. Autrement dit, on risque de devenir autre. On ne dit rien sur la femme chassée. Je ne sais pas si elle a aussi oublié
0: sa langue originelle. Le serpent a la langue fourchue.
2: Archive 2 Lecture d'extrait du journal de Victoria, écrit dans un agenda marron qui se ferme avec un clic datant de 1958. Un journal intime est une pièce unique. Février, le vendredi 7, temps nuageux et gris. Le vendredi 28, il fait chaud. Note de mars, tombé malade trois fois cette saison pendant le premier trimestre. Classe nombreuse et dure. Avril, lundi 7, pèlerinage à Jérusalem. Mardi 8, paysage monotone, maison misérable, troupeau, Jéricho. Arrivée à 5 heures, aspect pauvre, différent du Liban, chambre à 4, lit assez reposant, propreté médiocre. Mercredi 9, le tombeau de sainte Anne, mère de la Vierge, le temple de Salomon, la mosquée d'Omar. Visite de l'église de la résurrection, le tombeau de Jésus, vieille église, 1500 ans. Lundi 11, chemin de la croix, endroit terrible. Visite de l'école des frères, terrasse d'où on voit la nouvelle Jérusalem occupée par les Juifs. Repasser à la résurrection. Lundi 15, sieste de 2h à 5h. Mercredi 30, visite de Jacqueline et Allah, maman fatiguée, bébé splendide. Mai, samedi 10, classe de 8h à 4h. Mardi 13, 8h, école suspendue, ordre mission culturelle. Retour à midi, voiture de la directrice. Le lundi 26, jour de la Pentecôte, bombe dans le tram à Nasra. Des morts et des blessés grièvement atteints. 16 amputations. Elle ne précise pas lesquelles. Juin, dimanche 22, journée calme. Jeudi 26, journée calme, nuit affreuse, fusillade. Juillet, mercredi 26, les troupes américaines sont arrivées à Beyrouth. Fragment 5, juillet 2006,
0: deux soldats israéliens sont enlevés à la frontière par le parti de Dieu. C'est la guerre, elle dure 33 jours. Si on avait enlevé cinq soldats, la guerre aurait duré... 82 jours et demi C'est la règle de trois. Le jeudi 13, les réservoirs de fioul d'une des centrales électriques du Sud sont bombardés, marée noire, sur des kilomètres de plage. Je retrousse mes manches, je m'habille de sacs plastiques, je mets un masque comme ceux des employés de chantier, de gros gants, et je nettoie la mer, enfin le sable. Je nettoie jusqu'au moment où l'on trouve une bombe sur la plage. Il faut arrêter pour la désamorcer. Si j'avais tenu un journal, j'aurais écrit « Journée calme », j'ai ramassé du fioul. J'ai peut-être tenu un journal,
2: je ne m'en souviens pas. Archive 3 Le 15 mai 1960, Victoria reprend les pages vides de l'agenda marron à clic datant de 1958. Elle écrit un texte dont le titre est un court regard sur ma vie au collège, dont voici des extraits. J'ai été d'abord aide jardinière. De 2 deux à 2h30, deux les enfants faisaient la sieste, assis sur leurs petites chaises. Pendant des années, on me donnait le vendredi après-midi libre au lieu du samedi. Quand il n'y avait pas de retenue, je collais les cartes géographiques qui étaient déchirées. J'arrangeais les poupées cassées. Les chaises démontées et je graissais les portes qui grinçaient. À la fin de l'année, je peignais les tables et les bancs du jardin d'enfants, toujours en jaune. Le 5 juillet 1977, Victoria rédige un brouillon de lettres au crayon mine adressé à la directrice de son école, Louise Wegman, cette directrice qui l'avait ramené chez elle en voiture le 13 mai 1958. Elle y raconte la mort de... Mon cher et unique frère qui, par sa mort subite, m'a fait perdre la tête et toute ma vie a été bouleversée, car je n'arrivais plus ni à lire ni à écrire. Je m'excuse de vous écrire seulement maintenant. Je suis la plus jeune de la famille et je les ai vus partir les uns après les autres. C'est-à-dire, heureusement que j'ai ma belle-sœur Victorine, qui est comme une vraie sœur, car sans elle j'aurais été seule, seule dans ce grand monde, mais Dieu merci, il sait bien arranger les choses. Elle a oublié la majuscule « Adieu »,« Merci » est barré. Excusez-moi, chère directrice, si je vous ouvre mon cœur et je vous dis ce que je sens. Vous êtes une personne à qui je suis restée très attachée. Comment allez-vous en ce moment Et comment va la douleur des jambes la suite de la phrase est barrée. Elle y parle d'arthrose et d'humidité.
0: Elle veut bien se montrer familière et parler de ses jambes et de leurs douleurs, mais pas intime. L'arthrose ou l'ostéoarthrite est un sujet intime. Les os qui ne sont pas supposés se toucher se frottent les uns contre les autres. Les articulations se détériorent. Les articulations permettent notre mobilité. On parle de douleurs mécaniques ou de douleurs de la charge. On peut vous prescrire de l'huile d'olive si on ne peut plus se plier, c'est qu'on est raide. Si on est raide,
2: c'est qu'on est mort. Si on est mort, c'est que... Moi, je suis à Big Faya avec ma belle-sœur et nous nous portons bien. Je vous embrasse affectueusement. Votre Victoria K qui ne vous oubliera jamais. Fragment 6, novembre 2017. Je longe les couloirs
0: du collège protestant français. Je vois de petites chaises de petites tables, des tabliers bleus, des dessins d'enfants accrochés sous les fenêtres, une pancarte hommage à Louise Wegman, directrice de ce collège entre 1928 et 1965. À l'entrée du théâtre dans lequel on me reçoit, l'affiche du film d'Alain Rennais, l'année dernière à Marion Bad. Et en dessous, Delphine Serig, l'actrice principale, est née à Beyrouth en 1932 et a été élève au collège. Les têtes des personnages sont découpées dans un carré entouré de jaunes moutarde. Sous eux, la fiche technique. La femme est en pleine lumière. L'homme dans l'ombre cache l'œil gauche de la femme. Elle a la bouche légèrement entrouverte et rouge. Elle répète « Laissez-moi, je vous insulte. » Et l'homme qui a un profil grec répond « Toujours d'amour, mur toujours des, des couloir. Toujours des portes. Et de l'autre côté, un cœur d'autre mur Avant d'arriver jusqu'à vous, avant de vous rejoindre. Vous ne savez pas de ce qu'il a fallu traverser. Et maintenant vous êtes là, où je vous ai mené. Et vous vous dérobez encore, mais vous êtes là dans
1: ces jardins. À portée de ma main, à portée de ma voix, à portée de regard, à portée de ma main.
0: Un homme a rencontré une femme l'année dernière dans un hôtel. Elle ne veut pas partir tout de suite avec lui. Un an après, il se retrouve. Elle ne le reconnaît pas. Il tente de lui rappeler tout ce qu'ils ont vécu. Tout est ressassement. Le temps est immobile, comme les forêts, les jours sans vent. L'homme refuse d'avoir été oublié. Le film remporte un lion d'or à la Mostra de Venise en 1961 et transforme Delphine Serig en icône. Dans la vraie vie, le papa de Delphine est archéologue. Il fouille. Sa maman est navigatrice. Elle vogue. Delphine est comédienne et féministe. Aux enfants que je rencontre, je raconte des histoires. Ensemble, nous écrivons des mots sur le vivre ensemble. La petite chaise sur laquelle je m'assois est jaune.
2: Archive 4 Lecture d'extrait de son journal écrit dans un agenda marron qui se ferme avec un clic datant de 1958. Quand il fallait prendre le tram pour rentrer chez moi, c'était un drame. J'attendais et le tram arrivait plein. J'étais fière de moi-même car j'étais la seule fille qui travaillait dans ma famille. C'était dur pour ma mère de me voir arriver aussi tard. Je suis née pour être institutrice et je n'ai rien fait à côté, ni mari, ni enfant. Delphine et Victoria se sont-elles rencontrées L'une a-t-elle influencé l'autre L'une a-t-elle été fière de l'autre Delphine avait-elle déjà cette voix si particulière, si reconnaissable, quand elle s'asseyait sur les petites chaises jaunes et apprenait la géographie sur des cartes recollées avec soin la question de bonheur, alors parlons-en, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit. Le bonheur, c'est l'indépendance. Il me semble que les femmes, en général, dès leur naissance, sont conditionnées à considérer comme... Le, la partie la plus importante de leur existence, leur, les rapports interpersonnels qu'elles ont avec les autres, et en particulier avec les hommes, mais aussi entre femmes. J'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise, parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles. C'est justement, ça prouve que leur vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Improvisation 3, visite numéro 2, chez Victoria.
0: Le photographe et la femme qui vous racontent cette histoire tournent autour de la maison de Victoria. Tromper la vigilance des badauds, des habitants du quartier, des caméras de surveillance, se glisser doucement derrière la grille, courir dans l'escalier quand on n'est pas vu, il y a peut-être un moyen de rentrer à l'intérieur par là, essayer de dégringoler vers le bas et de se plaquer derrière le mur ou de prendre tout de suite l'escalier. Pourquoi est-ce qu'on a peur Pourquoi on a cette attitude qui est déjà un peu une attitude de voleur alors qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien pris, qu'on ne sait même pas qu'il y a des choses à prendre et qu'on va les prendre et que ça va changer notre vie. On ne sait pas tout ça encore. Quand le gars et la fille dépassent la grille, elle sent que son cœur va la lâcher et elle n'est pas trop sûre de ce qu'il faut faire. Il y a une porte qui est fermée, il n'y a pas de cadenas. Et sur l'escalier, il y a des choses entre autres, il y a des livres, Lettres de mon moulin, Le château de ma mère. Elle pousse un peu sur la porte, elle ne s'ouvre pas. Elle est grande et massive. C'est un peu les modèles de ces vieilles portes dans lesquelles il y a des espaces. On voit des rectangles, je ne sais pas comment expliquer cela. Il y a la porte, et comme si à l'intérieur, il y a une autre porte, mais c'est la même. La partie du bas, ils s'aperçoivent qu'il y a une de ces parties qui est amovible comme si un morceau de la porte a été découpé et replacé à l'identique. Il la pousse et rampe jusqu'au sommier retourné. C'est une ouverture pour très petites personnes. Et c'est une fin d'après-midi, parce que la lumière commence à changer. Il y a un couloir à traverser, et dans ce couloir, il y a une sorte de très gros sommier retourné, des livres, des objets. Enfin, ils ne voit voient pas très bien, le gars et la fille. Et au centre, il y a de la musique. L'ambiance est feutrée, les rideaux en voile sont tirés. Ils sentent que c'est la seule chose qui est encore à sa place. Il y a de la musique partout. Des notes, là, des do, des si, des mi, des sol, des mi, des la, des do, des fa, fa, la. Il y a de la musique partout. Et le silence. Ils pourraient se mettre à danser. Ce gars et cette fille, ils n'ont pas la même histoire. Ils n'ont pas le même sexe. Ils n'ont pas le même âge, et ils ne se connaissent pas depuis si longtemps que ça. Ils ne savent pas encore qu'ils sont aussi désordonnés l'un et l'autre à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils marchent sur la pointe des pieds sur les notes de musique. Voilà donc maintenant un pays exsangue, victime non seulement d'une guerre civile, mais d'une guerre tout court, une guerre syro libano palestinienne
2: le déséquilibre est énorme entre ces forces syriennes et les forces palestiniennes et progressistes qui ne possèdent elles qu'une dizaine de blindés et quelques camions.
1: Les chars syriens n'ont rencontré aucune résistance en pénétrant dans Beyrouth. Ils ont même été accueillis avec des fleurs et des embrassades quand ils ont traversé les quartiers musulmans. À présent, les soldats syriens occupent toute la ville, les quartiers des combats, les places et les bâtiments publics. On pense ainsi que la vie normale pourra reprendre assez rapidement
2: mais c'est bien l'ordre syrien qui va régner au Liban. Archive 5 1970-71 Les combattants palestiniens s'installent au sud Liban. 13 avril 1975 Date officielle du début de la guerre civile. Juin 1976 La Syrie envoie des troupes au Liban. Novembre 1976 Fin officielle de la guerre. Le Liban est fragmenté en milices diverses. On compte 30 000 morts et 600 000 réfugiés. L'assassinat de Kamal Joumblat, chef du Parti socialiste progressiste, relance les combats qui dureront jusqu'en 1990. Correspondance Extrait de cinq lettres rédigées entre 1972 et 1977, adressées à Victoria K. par Marie, qui résidait entre Bichwiller et Nuremberg. Lettre 1, datant du 4 décembre 1972. Bien chère Mademoiselle K, Merci beaucoup de votre lettre du 16 novembre. Grâce à Dieu, vous allez bien, ainsi que votre frère et votre belle-sœur. Mais voyez-vous comme il était bien pour vous d'avoir pris la retraite Vous dites que le moindre effort vous fatigue. Il était donc grand temps de cesser le travail à l'école qui épuise les forces physiques et nerveuses, L'hiver s'est installé très tôt cette année par une épaisse couche de neige. Ici, dans la plaine, elle n'est pas restée longtemps, mais le froid est resté. Toute la vie est compliquée. Alors, quand on est seul et qu'il faut sortir pour les commissions, puis il y avait des décès d'amis anciens et nouveaux. En même temps, il y avait les tempêtes et inondations catastrophiques en France et dans toute l'Europe. Tout cela m'a attristé et fatigué. Le climat moral dans notre petit pays est tendu. Des grèves, les unes ont cessé, les autres continuent. Et pourtant, je remercie Dieu tous les jours de ne pas être au Liban. Ne m'envoyez rien, cher ami, ni sucrerie, ni autre chose. Qui sait, peut-être un jour, j'aurai besoin de vous demander une chose importante. Pour le moment, j'ai tout ce qu'il me faut. Lettre 2, datant du 30 septembre 1973. « Bien, cher ami, je ne savais pas que Mademoiselle Emilienne a été en danger. À une ancienne élève à moi, ici à Bichevillers, on a enlevé dernièrement la vésicule biliaire. Il paraît qu'on peut, en suivant un régime, vivre sans cette vésicule. Mademoiselle Cheadé a une voiture qu'elle conduit elle-même. Bravo J'ai toujours admiré son énergie et sa ténacité. C'est très gentil de vous avoir promené dans ce beau Liban. » Hier, j'ai mis pour la première fois les bas de laine cette année et j'ai pensé à vous avec une profonde reconnaissance. Lettre 3, datant du 25 novembre 1973. Bien cher ami, un grand merci à vous. Hier, le paquet est arrivé en parfait état parce que très bien emballé. La guerre chez vos voisins n'est toujours pas terminée. Vous savez sûrement que le refus des pays arabes de vendre de l'huile à l'Europe et à l'Amérique a entraîné des restrictions partout. On ne peut pas prévoir encore ce qui en résultera, pourvu que l'hiver ne soit ni trop long ni trop froid. Lettre 4, datant du 3 septembre 1975. Bien cher ami, Merci de tout cœur de votre bonne et longue lettre du 3 août. arrivée ici avant-hier, c'est-à-dire le 1er septembre. Oui, j'ai tous les jours pensé à vous et prié pour vous pendant les horribles événements. C'est d'autant plus à plaindre que votre beau pays n'est pas engagé directement dans les conflits de vos voisins. « J'ai vécu assez longtemps au Liban pour connaître les circonstances tragiques de votre situation. Heureusement, vous l'avez échappé belle avec votre frère et sa femme, et ceux qui habitent dans la même maison aussi. Mouna devait venir avec son mari et les trois enfants. Samia a fait son bac français. À cause des événements au Liban, le bac libanais a été remis au mois d'août. Résultat, ils ne viennent pas cette année. Elle est triste et déçue. Une année d'attente est longue quand on est d'un certain âge. Lettre 5, datant du 15 juin 1977. Ma chère amie Victoria, hier j'ai eu une lettre de Vera, alors j'ai su que la correspondance personnelle avec le Liban est ouverte. Il ne se passait pas un seul jour pendant les deux dernières années sans que je pensais et priais pour vous. Comme je savais qui habite dans votre maison, j'étais sûre que vous n'aviez rien à craindre, des fusils et des canons, et que la nourriture et que l'eau vous arrivaient sans faute. Mais je n'ai pas pensé à la mort qui entre partout où elle veut. Vera m'a écrit que votre frère est décédé. Je sais quelle douleur c'est pour vous et pour Madame Victorine. Que de familles doivent être dans votre cas. Dites-moi franchement, comment vous vous arrangez économiquement Je pourrais peut-être vous venir à l'aide dès que l'occasion se présentera. Je ne dépense pas beaucoup en dehors de ma pension. N'oubliez pas de me répondre, car je me fais du souci pour deux femmes seules. Comment allez-vous physiquement après ce temps dur Je m'associe à votre grand deuil et vous embrasse affectueusement. Votre mari Improvisation 4, visite numéro 3, chez Victoria. Victoria est morte trois fois.
0: La première fois à cause du décès de son frère, son cœur s'est brisé. La deuxième fois, c'était pour de faux. Et la troisième fois, c'était à cause de moi. Mars 2013, je sors du théâtre. Il est 22 heures. Le terrain vague à côté de chez elle est devenu un parking. On peut désormais enjamber la fenêtre arrière de sa cuisine. Un homme qui me voit figé devant la façade ocre m'interpelle. « La maison vous intéresse ?»« Et moi ?»« Elle pourrait m'intéresser, je fais des recherches sur les vieilles demeures. » Je le regarde par-dessus mes lunettes pour me donner de la contenance, et lui, « Ici, c'est chez moi. »« J'ai été le garde de corps du chef, du chef P. »« J'ai grandi avec son fils. » Ce fils est mort, assassiné, en septembre 1982. Le même jour, où Grace Kelly fait un accident de voiture mortelle et que Yasser Arafat se rend au Vatican. « Tu peux te faire visiter sa maison Reviens la semaine prochaine, j'aurai la, la clé. » Et moi ?« La clé Quelle clé ?» Et lui ?« Bah, la clé de la porte. »« C'est la femme qui tient la boutique de vêtements plus bas qu'il a. » Et moi ?« Ah !» Et lui ?« Bah oui, elle a demandé à l'avocat, et elle a eu la clé et l'autorisation de faire des photos pour sa boutique. » Et moi ?« L'avocat quel avocat. Le photographe et moi venons au rendez-vous fixé. Le prétendu gardien n'a pas la clé. Il a une chaise en plastique bancal. Il l'adosse à la fenêtre arrière. Entrez, ne vous inquiétez pas, je suis là. Alors on y va. Nous sommes tous les trois serrés dans la petite cuisine de plus en plus sale et encombrée. Et toutes les portes qui mènent habituellement au salon et au couloir des chambres sont fermées et cadenassées. Le téléphone du photographe vibre sans arrêt dans sa poche. Il reçoit SMS sur SMS. Et ce type, gardien autoproclamé de Victoria et sa maison, commence à insulter la porte qu'il n'arrive pas à ouvrir. Il dit « Le compte de ta sœur, que maudite soit l'heure à laquelle ces portes se sont ouvertes, que maudite soit l'heure à laquelle ces portes se sont fermées, le compte ta mère, que maudite soit l'heure. » Il ramasse un pic en métal et essaye d'arracher le cadenas. On n'ose pas dire qu'on peut rentrer par le trou de la porte principale. Il est en âge furieux de ne pas avoir pu tenir sa parole. C'est un homme d'honneur. Je veux juste qu'il s'arrête. Moi, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, on va partir. Lui, non Et là, il ramasse une grosse pierre et commence à taper sur les gonds à gauche, à droite, il désarticule la porte, une petite ouverture, triomphe. Regardez Il n'y a plus rien. On a vidé les lieux, on a balayé le sol, on a lavé le sol. Il reste les rideaux et dans un coin de grands sacs noirs poubelles. Le gars est toujours en âge, mais il n'insulte plus. « C'est bon, merci, cela nous suffit. » Et lui, « Revenez la semaine prochaine, j'en serai venu à bout. » Souvent, je me suis interrogée sur le pourquoi de certains états de délabrement des lieux. Jamais en voyant une porte à moitié arrachée, je n'aurais imaginé cela. En quittant le type, je lui refile des sous. C'est une habitude chez nous. Il refuse, très dignement. Je sens que l'on vient de tuer Victoria. Je ne sais pas encore que c'est la troisième fois. La même nuit, je rêve d'un portail en fer. Je rêve d'une chaîne et d'un cadenas. Un cadenas que l'on a oublié de fermer. J'enlève la chaîne. Je la garde avec moi. Je monte les escaliers, un étage, deux étages, des pigeons morts sur le sol, trois étages, une porte à moitié ouverte, le sol couvert de poussière et de sable, comme si on avait retiré le carrelage. Mais le carrelage est là, et en suspension dessus, à l'envers, des canapés en tissu vert kaki des années 50. Il y a un salon à hall central. Tout est muré autour, une fortification en parpaing. Le plafond a été incendié. Noir. Face à la porte d'entrée, à côté d'une des colonnes qui soutient les trois arcs, la statue d'une dame posée sur une console, blanche et bleue, bienveillante. Et là, le bruit commence, d'abord irrégulier, et puis de plus en plus présent. Violent écho du bruit du pic qui arrache la porte de Victoria. Des portes claquent. Ça ne vient pas de la rue, ça vient du haut ou de derrière ces murs. La statue me regarde, je prie en arabe, c'est un rêve. En réalité, je prie en français. Je sais prier, entre autres parce que j'ai été élève chez les sœurs, celles qui défont l'ourlet des jupes quand on les raccourcit. Je ne me souviens pas si notre but était d'exhiber nos genoux, si on avait déjà tenté le concours du plus beau genou. La statue me donne du courage et je me dis que si elle est là, c'est un signe. Victoria est coincée là, quelque part. Et je dois la sortir, il y a une brèche dans la fortification. Je jette un œil, rien. Des pièces vides. Je sors, je monte à l'étage, le son est de plus en plus proche, intense. Encore des pigeons morts sur l'escalier, je pense au rituel vaudou, porte à moitié ouverte, je la pousse, l'appartement est propre, les carreaux des fenêtres tous présents sur le sol. Pas de poussière, pas de sable, de la fiente et des cadavres de pigeons, des plumes, un peu de déchets. Dans un coin du salon, une masse solide, mélange d'excréments et de fragments de jouets, des pages de magazines sur le mur qui longe le couloir qui mène aux chambres. Je le sais parce que je suis déjà venue dans ce lieu. Quelqu'un a dessiné des créatures ailées sur les murs. Certaines ressemblent aux squelettes des pigeons, un peu schématiques. D'autres sont monstrueuses. Dans une des pièces, un matelas sale posé sur un tapis épais en laine. Victoria dort là, j'en suis sûre. Et elle élève des pigeons pour faire d'étranges rituels. Le matin... Il pleut. Je me souviens du rêve. Je descends dans la cave dans laquelle nous entassons depuis quatre ans ce que nous ramassons dans des maisons abandonnées. Je remonte toutes ces affaires. J'ai besoin d'avoir le cœur net. Le 12 décembre 1997, la société de services funéraires ES émet une facture de 770 dollars pour l'inhumation de la regrettée Victoria K. Il y a le détail, 650 dollars pour l'injection de formoles, les vêtements, le cercueil, le corbillard et les frais pour les pompes funèbres, et 120 dollars pour les fleurs. Je me demande quel genre de fleurs. Quatre ans plus tard, et deux jours après les attentats du 11 septembre, Victoria K. se rend chez le médecin MD qui lui prescrit deux médicaments. L'un pour infection bactérienne et l'autre pour insuffisance rénale. Donc elle est revenue. Elle n'est pas au meilleur de sa forme, mais elle est là. Un an plus tard, elle fait un test sanguin et subit un examen de radiologie. Il doit y avoir une erreur. Tout le monde fait des erreurs. C'est la société funéraire qui s'est trompée. Et Victoria est toujours vivante. Elle vit dans la maison de la statue et des pigeons. Il faut juste que je trouve cette maison et que je lui rende ses affaires. Ou alors, il y a deux Victoria K. Mais ce n'est pas possible. C'est Victorine, sa belle-sœur, qui s'est peut-être fait passer pour elle. Leurs noms se ressemblent, mais ils sont différents. On aurait pu confondre. Il aurait pu y avoir confusion. Parfois, on se trompe dans les hôpitaux. On substitue un bébé à un autre. Ça arrive. Mais confondre les morts et les vivants, c'est bizarre. Soigner un mort Au cinéma, ça arrive. Dans les films de fantômes, en littérature aussi, fantastique. Je n'avais pas le souvenir de ces objets, de ce papier, de ces radios, lors de la fouille, puis du nettoyage des archives. C'est elle qui est revenue les mettre là. Elle me teste. En fait, quelqu'un a volé l'identité de Victoria après sa mort. Quelqu'un est rentré avant nous chez elle. C'est ça, c'est logique. Quelqu'un qui n'est pas Victorine. Avec Victorine, elles étaient trop proches pour que cela se produise. Quelqu'un a volé son identité. C'est rocambolesque, mais possible. Mais pour le faire, elle devait avoir des points communs avec elle, pour que le subterfuge fonctionne. Avoir au moins son âge, ou bien se vieillir, ne pas avoir d'enfant, peut-être. Avoir exercé le même métier pour pouvoir en parler sans semer le doute. Parler l'arabe et le français. Avoir une écriture lisse en français et bancale en arabe avoir un petit carnet en cuir dans son sac, un bracelet en ambre jaune. J'ai un bracelet en ambre. J'ai un petit carnet en cuir. Je n'ai pas d'enfant. J'ai des motifs floraux sur mes vêtements. J'écris des lettres. J'entretiens mes amitiés féminines. Je ne jette rien. J'ai volé, en quelque sorte, l'identité de Victoria. Je suis la femme qui a volé l'identité de Victoria. Non, je n'ai pas volé son identité. Je suis Victoria. La nuit, je dors au-dessus de la statue bleue et je dresse mes pigeons. Je sème des partitions. Je remplis des sacs poubelles de papier et d'objets que je laisse traîner ou que j'enferme dans une cave. Fragment 7. Quand nous sommes sortis de chez Victoria après la première visite, nous nous sommes assis sur les escaliers en face. La nuit tombait. On était couverts de poussière. On a aligné notre butin. On a lu des bribes de correspondance à la lumière des réverbères. On a jubilé. J'ai ensuite demandé au photographe si je pouvais me déshabiller. Pas là, dans la rue, mais la prochaine fois qu'il visiterait la maison jaune, celle du coin où... Il a dit oui, enfin je crois... Je me souviens avoir eu la bouche très sèche après ma demande et la voix autre, différente. Nous n'en avons jamais reparlé. Je ne l'ai jamais fait. Nous ne l'avons jamais fait. Vous vous demandez si cela est vrai, j'imagine. Si cela est vrai, il faut simplement se demander ce que cela raconte de nous. Et si c'est inimaginable, il faut se demander pourquoi je vous le raconte. Fragment 8 ou et après Qui a vraiment écrit ce texte que vous venez d'entendre Quand a-t-il été écrit Est-ce que je cherche à vous tromper Victoria et sa maison ont-elles vraiment existé Et le gars Et la fille Que sont-ils devenus La fille est là, a priori, et elle vous parle. Et le photographe Je l'ai fictionnalisé, je ne l'ai pas inventé, il existe. Il m'avait transformé en personnage de bande dessinée. Sans me demander mon avis, j'ai bien le droit d'en faire un personnage de théâtre. C'est une vengeance de l'ordre de la fiction. Une vengeance fictionnelle. Mais nous continuons à nous balader en ville. Nous avons simplement arrêté de traverser les murs.
2: Le réel est toujours l'objet d'une fiction, c'est-à-dire d'une construction de l'espace où se nouent le visible, le disciple et le faisable.
0: Ces paroles-là sont celles de Jacques Rancière dans « Le spectateur émancipé ». J'aime l'idée de l'auditeur qui s'émancipe de ce qu'on lui donne à croire, de ce qu'on lui donne à penser, de ce qu'on lui donne à entendre. J'aime faire des confidences à cet auditeur-là. Pour être tout à fait honnête, il m'est arrivé de pleurer une fois en face de chez Victoria, assis sur un trottoir, caché derrière une voiture, à cause d'un garçon qui mangeait des roses. Je ne pleurais pas parce qu'il mangeait des fleurs. Non. Je ne m'intéressais pas encore à l'histoire, mais je pleurais aussi quand de vieilles maisons disparaissaient du jour au lendemain. Je ne savais pas encore que leur sol était recouvert de couches d'adultes et de partitions de musique, que des bibliothèques entières y dormaient, que leurs rideaux en voile dansaient quand le vent se levait, il y a quelques jours, on a empêché les rideaux de danser. On a fermé la porte du balcon. On a aussi muré toutes les ouvertures, dont celle de la cuisine. Un travail propre qui déborde peu sur la façade ocre. On pourrait croire que ces ouvertures sont condamnées depuis longtemps, que cette maison est abandonnée depuis la fin des guerres civiles. Les arbres qui cachaient le balcon qui donne sur la rue du théâtre ont été charcutés. Le grillage qui entourait la maison a été arraché pic par pic. Le nouveau gardien du parking attenant élève des pigeons et raconte que la maison appartient toujours à la famille du chef P, que pour la visiter, il faut aller sonner chez le concierge d'à côté, qui vous amènera chez l'avocat qui a les clés. Il est fascinant de se dire que cette maison a une serrure fonctionnelle, que certains l'utilisent vraiment pour y entrer. On raconte que dans l'Antiquité, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps de cela, on enterrait un être vivant sous la maison pour qu'il la protège, mais aussi garantisse sa solidité. C'est peut-être pour ça qu'il y a des guerres et des charniers, pour que les villes construites après coup soient fortes et solides. On ne dit rien des forêts qui nous habitent. On ne dit rien des forêts que nous habitons. Ma forêt, dont je vous ai parlé au tout début, avait en face une maison reconnaissable à ses volets roses. « C'est la maison de mon enfance. » Ces volets ont à moitié brûlé le dernier jour officiel des guerres civiles, le 13 octobre 1990. Deux jours plus tard, Delphine Sérigue est morte. Elle avait 58 ans. J'en avais 11. Je jouais à nouveau sur le balcon face à Beyrouth, qui ne fumait plus. Mes yeux se réhabituaient doucement à la plus belle lumière du monde. Les soldats syriens s'installaient dans le quartier. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracés. C'est la voix de la fée des lilas dans Podane. C'est la voix désincarnée de Delphine Sérig. Vous l'entendez Elle me hante et nous raconte qu'elle est née dans la plus belle lumière du monde, Delphine. Ça, c'est elle qui le dit, pas moi.
1: Qui est qui de l'auteur et du personnage mise en abîme théâtrale avec Annelise lise Hamberger et Astrid de Bahia, dirigée par Catherine Boscovitz dans Victoria K, Delphine, Série et moi, ou La petite chaise jaune de Valérie Cachard, texte lauréat du prix RFI Théâtre 2019. Un prix créé en partenariat avec l'Institut français, les francophonies de l'écriture à la scène, Théâtre ouvert, le CDN Normandie Rouen et la SACD. A noter que ce que vous avez entendu est une version adaptée pour la la radio de la pièce originale qui est beaucoup plus longue. Ça va ça va le monde, un cycle de lecture enregistré au Théâtre de la Tempête avec Jérémy Bessé et Thibaut Baduel à la réalisation, Benjamin Vaillou à la coordination, à retrouver sur RFI.fr et tous les samedis jusqu'à la fin du mois d'août sur les antennes de RFI.